0: Feche seus olhos aí, se você puder levantar as mãos. Se você tiver alguém que você conheça, familiar, amigo, seja que esteja no hospital ou alguma empresa que você sabe que está passando dificuldade, é, algum comerciante, qualquer tipo de, de pessoa que possa estar sendo atacada pela pandemia, nós vamos orar agora, Pai, em nome de Jesus. Como nós cantamos, o Deus que faz o cego ver, que faz o surdo ouvir, o Deus que caminha no nosso meio, nós sabemos que o Senhor tem autoridade, Deus, e que o Senhor nos deu essa autoridade. Então nós queremos declarar sobre Brasília cura, queremos declarar sobre os hospitais que haja fôlego de vida, sobre aqueles médicos, enfermeiros, aqueles que têm ajudado, que estão se doando ao máximo, renova as forças, Senhor Jesus, toma cada casa de Brasília, cada família, cada, Senhor, cada criança, cada adolescente, cada jovem, toma Brasília, e o Brasil em Tuas mãos, as nações em Tuas mãos, Senhor, que esse vírus perca a força, Deus, que através da obra de Jesus na cruz, que disponibilizou cura, que o sangue de Jesus fale mais alto sobre as nossas casas, eu oro por cada... Comerciante, empresário, autônomo, cada um que pode estar passando um momento de dificuldade financeira, Deus abre as portas sobre o Brasil, nos mostra o que fazer, como fazer, nos ajuda a ajudar cada vez mais o nosso próximo. Deus, nós oramos por governantes honestos, Pai. Deus, que todo centavo que cair, Jesus, nós oramos por fé, Deus, mas que cada real que cair na conta do governo, Deus, que seja utilizado para o povo, Pai. Deus, que a gente possa ter bons hospitais, que a gente possa ter leitos para o que eles precisam. Espírito Santo, faz algo diferente no Brasil e usa as nossas vidas para isso, Senhor. Muito obrigado pelos milagres que têm acontecido. Nós te agradecemos e te pedimos, Deus. Continua movendo o nosso coração e despertando em nós a autoridade que o Senhor já nos deu para que a gente possa viver coisas maravilhosas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Cris, eu quero hoje continuar falando sobre a série Um Reino em Expansão. Que o reino de Deus está em expansão. Ele está em expansão desde o dia que Deus criou a terra, que o reino dEle continua crescendo. E existe, eu quero ler esse versículo, eu não falei ainda, Vitor. É Isaías 48, versículo 3. Um Deus que, que fala antes de fazer, que anuncia as coisas futuras como se fossem passadas. Esse é o nosso Deus, que tem toda a autoridade. Então, Deus ele criou algo, e Ele trouxe algo à terra, que começou e não vai parar. Agora, a forma que o reino se expande é através de nós, é através das nossas vidas. Isaías 48, versículo 3, para você que está anotando, anote aí. Diz assim, desde a antiguidade, anunciei, isso é Deus dizendo, as coisas que haviam de ser da minha boca saíram e... A continuação do versículo, não sei se é a parte B. É a parte B do versículo 48, 3. Isso aí. Isso aí. E eu as fiz ouvir. De repente, as pus por obra e elas aconteceram. Quem pode dizer amém? Deus está dizendo, desde o passado eu anunciei, eu fiz a minha voz ser ouvida. De repente, eu as pus em obra e eu fiz acontecer. Então, como igreja, nós estamos vivendo esse mês de março, mês da expansão, onde Deus vai estar expandindo o amor dEle dentro de cada um de nós. Deus vai estar expandindo a nossa parte espiritual, emocional e a nossa parte física. Nós cremos que nós vamos entrar em uma reforma em breve para expandir mais a igreja. Hoje aqui dentro nós temos metade das cadeiras que caberiam. Né? Porque vem todo mundo parece que tá lotado, mas não está não, queridos. Tem 80 de 160 que cabiam. Então nós temos quatro cultos. Abrimos o quarto culto hoje, amém? Às 17 horas. Cada culto tem um limite de inscrição para que não possa ter mais pessoas do que cabe aqui. Então é, o reino está expandindo. É o quarto culto, e ontem pela manhã, os quatro cultos não tinham mais vaga, glória a Deus. Porque a questão não é o número. A questão é, vidas estão sendo tocadas, famílias estão sendo abençoadas, pessoas estão podendo se encontrar com Deus, isso é o que nos alegra. Então, esse reino está em expansão. Quando Deus criou o homem no Éden, na verdade, antes de Deus criar o homem, em Gênesis 1, 1, fala, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das, vagas, das águas. No versículo 3, ali começa a criação, diz, e disse Deus, haja luz. E houve luz. A partir de então, nós começamos a conhecer um pouco mais o caráter de Deus. De um Deus que é criador, de um Deus que tem ideias. De um Deus que não só tem ideias, como Ele efetua essas ideias. Um Deus que fala, um Deus que cria, um Deus que planeja o melhor. Um Deus que começa a criar de acordo com aquilo que Ele é. E Deus é bom. Então, toda a criação, ela reflete um pouco a imagem de Deus. E nós sabemos que Deus, João revela isso, que Deus é amor e Ele é bom. Então, tudo que Deus criou é bom. E foi feito para funcionar. Cada coisa que Deus criava, no final, ele dizia e viu Deus que era bom. Deus é tão maravilhoso que, mesmo ele sabendo que ele é bom, ele certificava que aquilo que ele havia feito era bom. Glória a Deus por isso. Então, a excelência estava ali. Cria-se e analisa-se e lá estava que era bom. No capítulo, no, no, perdão, no sexto dia, Deus criou o homem. E agora o homem, ele é criado com Deus literalmente se inclinando, fazendo um boneco na, na, de terra, do barro, e ele sopra sobre aquele barro, e quando ele sopra sobre aquele barro, a Bíblia fala que ele se criou Adão, aquele que veio da terra, do pó. E quando Deus vê Adão, ele vê que era muito bom. Em Gênesis 1, 26, existe a carta de autoridade que Deus deu sobre Adão. Deus foi o criador de tudo, tudo que Deus fez foi maravilhoso, mas quando Deus cria Adão, ele entrega Adão o domínio. Ou seja, sobre a criação feita por Deus, sobre a terra, o homem iria governar. Amém? Vamos ler Gênesis 1, 26? Gênesis 1, 26, então, é Deus dando autoridade para o homem. Nós vamos hoje passar por quatro homens. Nós vamos falar sobre Adão, Bezalel, é isso mesmo, Bezalel, Ciro e você. Essa é a pregação de hoje. Adão, Bezalel, Ciro e você. Então, olha o que Deus disse. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus estava dizendo, eu vou criar um ser diferente de todos os outros. Esse ser vai ser que nem eu. Esse ser vai poder ter ideias, ele vai poder trabalhar, ele vai poder criar, ele vai ter invenções maravilhosas, ele vai ser único. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. E ele continua dizendo, domine ele, o que Deus nos deu? Domínio. Será que você pode falar no seu lugar domínio? Então, o domínio sobre a terra é de quem? É do homem. O homem domina sobre a terra, Deus deu autoridade para o homem, Gerenciar, expandir, crescer, influenciar, transformar, minerar, é, construir pontes, é do homem. Então muita gente fala assim: ah, onde está Deus quando acontece isso, queridos? Né? Onde está Deus? Deus está nos céus. É aonde está o nosso coração, como filho de Deus, que a gente permite algumas coisas acontecerem. Então não adianta nós olharmos a terra e falar assim: ah, Deus não se importa, Deus se importa tanto. Que ele criou o homem com qualidades, com características únicas para que nós pudéssemos desempenhar uma autoridade celestial sobre a terra. Qual é o sonho de Deus? Que a terra seja como o céu é. Então Deus não criou a terra para ser ruim. Amém? Deus não criou a terra para ser um caos, Deus não criou você para ter uma vida difícil. Pelo contrário, Deus criou a terra para funcionar. Porque o homem cria, ou qualquer criador cria conforme aquilo que é. Aleluia. Então, a ideia de Deus é que as coisas funcionem. Para isso, ele colocou o seu representante, chamado Adão. Então, Adão era a forma dos céus, ou do mundo espiritual, se comunicar com a Terra. Se Deus queria se mover, se Deus queria fazer, ele falava o quê? Vou colocar no coração de um homem sonhos. Simples assim. Tanto é assim que, no Gênesis 3, a serpente vai conversar com quem? Com Adão. E por que vai conversar com Adão? Porque sabia que a autoridade sobre a Terra tinha sido dada a Adão. Logo, a forma do reino espiritual influenciar o que está acontecendo nessa terra é através de homens. Então, Deus coloca projetos, propósitos, ideias no coração de um homem a fim de que cada dia mais a terra seja como o céu é. Amém? Isso quer dizer que no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vida, o propósito divino é que tudo que você faz carregue algo dos céus. De forma que qualquer pessoa que cruzar o seu caminho vai experimentar um pouco de como é o céu. Simples. Alguém já, já foi nos Estados Unidos? Algumas pessoas. Você lembra o que você sentiu a primeira vez que você foi? Eu lembro. Primeiro, eu tinha uma expectativa muito grande. A, a, a igreja, na época, tinha dado de presente de aniversário para a minha mãe uma viagem, né, com acompanhante. Claro, ela escolheu meu pai, ela não escolheria a mim. E foram os dois, mas ela falou: Você não quer ir comigo? Tiago estava casado, Júlia estava casada, eu estava solteiro, me dei bem. E na época, eu fui com o Marcelo, um grande amigo, e nós fomos juntos. Fui eu, o Marcelo e os dois. E, e ele tinha uma expectativa muito grande no meu coração por conhecer a terra de, do, da Disney. Né? Ao chegar lá, eu já me espantei com o carro que nós recebemos. Porque não era tão caro assim, era um baita carro. E eu comecei a falar, estou gostando desse lugar. Estou gostando. Aí as ruas eram assaltadas, existia norma, tinha lugar que não tinha sinal, e aí é por ordem de chegada. Esse aqui chegou, vai, depois o outro. Todo mundo esperava. As coisas funcionavam de tal ponto, a tal ponto que alguns brasileiros que vão queriam morar lá, Eu é ou não é? Por quê? Porque eles viram algo bom acontecendo. Qual é a ideia de Deus com o reino dEle? É que as pessoas cruzem o nosso caminho e a gente, sem ter que convencê-las, elas digam assim, eu quero morar nesse lugar que você mora também. Eu quero ter esse Deus que você tem também. Então, se nós pensarmos que o Evangelho é mais do que convencer, é ser um exemplo vivo, muda tudo na nossa vida. As pessoas perguntam assim, por que vocês não fazem oração de confissão ao final do culto? Eu não vou entrar nisso, não. Mas porque o que a gente crê? Que a oração de confissão ela é o início, mas ela pode acontecer de várias formas. E muitos dos que estão aqui hoje não sabem nem quando disseram sim a Jesus, mas disseram. E nós temos um acompanhamento de todos que chegam, de onde vieram. E aqueles que às vezes ainda não confessaram, nós vamos tratar individualmente com essas pessoas de uma forma única. Tão simples. Hoje a tecnologia ajuda em tudo. A pessoa vai no Connect e fala assim, veio de outra igreja? veio. Se veio, então já aceitou Jesus, é ou não é? Se não veio, talvez esse aqui precise conhecer um pouco mais. Então, as coisas vão sendo facilitadas, como? Através da, da, do momento que nós passamos a viver Jesus. A minha ideia como cristão é, a minha casa tem que ser uma extensão do céu. De forma que qualquer pessoa que me visitar, tem que chegar lá e sentir Deus. Qualquer pessoa que estiver comigo tem que sentir Deus. Nos meus dias ruins, nos meus dias bons. E assim fica muito mais fácil. Então, quando Deus criou Adão, Ele falou, Adão, você vai colocar a atmosfera do céu em funcionamento na terra. O que acontece aqui, acontece aí. Nós sabemos que deu errado, não foi isso? Deu errado. Adão, ao invés de colocar a atmosfera do céu na terra, foi ouvir a serpente junto com a sua esposa. E a partir dali, toda uma influência maligna começou a destilar do coração do homem. Né? Começou a ter um monte de coisa. A gente já falou disso domingo passado. Mas glória a Deus, que depois veio Jesus e agora nós temos de novo a possibilidade de viver a oração do Pai Nosso que ele fala que seja na terra assim como é no céu. Mas então Deus ele escolhe homens, ele levanta homens para que propósitos divinos se cumpram. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Um reino que está em expansão através de nós. Através da gente. Deus escolheu a gente para continuar fazendo com que o reino dele cresça. Isso é maravilhoso. Você pode dizer obrigado, Jesus? Gente, a gente. É, a gente. Nós vamos falar sobre Bezalel e Ciro. Bezalel, eu fiquei pensando muito essa semana sobre essas duas pessoas. Pedro também estava na minha pregação, mas eu sou técnico da minha própria pregação e eu tirei ele do meu time. Pedro caiu, né? A gente falava isso quando Pedro caiu, né? Pedro ficou fora. Então, Bezalel e Ciro, eu fiquei pensando, cara, são duas histórias magníficas e nós vamos ver como a gente se encaixa um pouco no que a gente vai ler. Bom, Bezalel, ele é neto de Ur. Ur, ele é um dos dois homens que segura o braço de Moisés quando Israel estava pelejando, alguns sabem dessa história, mas você precisa saber o seguinte, Bezalel era ainda um jovem, e o que acontece com Bezalel é que ele era filho de escravos, neto de escravos, seus parentes e, e eram todos escravos, e aí ele sai do Egito, e ele tem um dom, e ele não consegue entender muito, bom, muito bem o dom que ele tem. Vamos soltar, Vitão, por favor? Está em Êxodo, versículo 31, 1. Olha o que Deus fala. Depois disse o Senhor a Moisés, eis que eu tenho chamado por nome, como que Deus chamava Bezalel? Por nome, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Iri, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo o espírito. E a todo ofício. Espera um pouco, queridos. Olha o que Deus está dizendo. Eu escolhi um filho de escravos e eu enchi ele do meu espírito. Eu enchi uma pessoa que não sabia que estava cheia de mim e estava. Eu fiz isso acontecer. O que eu fiquei pensando é que geralmente quando a gente fala, fulano estava cheio do Espírito de Deus, a gente pensa em alguém com o microfone na mão orando, é ou não é, ou em algum grupo abençoando pessoas, doando vida, a gente pensa em alguém num âmbito, vamos colocar assim, desculpa o termo, religioso, tá? É uma oração que o povo é curado, é ou não é? Mas aqui, Deus está dizendo que encheu o Bezalel para que era secular. Ele está dizendo, eu enchi Bezalel com o meu espírito para que ele pudesse fazer, volta no versículo 2, por favor, não pode ser o 3, e eu enchi do Espírito de Deus, no tocante, à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício. Vamos para o 4 para inventar obras artísticas. Quem pode dizer amém? amém. Queridos, Deus está dizendo... Bezalel é o primeiro homem, depois de Adão, que a Bíblia fala que ficou cheio do Espírito Santo. E ele ficou cheio do Espírito Santo para fazer obras artísticas. Aleluia. Eu quero profetizar nessa manhã que os grandes artistas vão estar no nosso meio. Amém. Que um dia nós vamos ser pastores dos jogadores, dos pintores, de pessoas que foram enchidas com o Espírito de Deus, não para pregar mas para ser uma pregação viva com o que fazem. O que Deus estava dizendo é, eu não sou contra as artes, eu não sou contra você ter dons. Bezalel, querido, você imagina, ninguém pôde ensinar Bezalel o que ele sabia fazer. E de repente, Bezalel sabe mexer com ouro, com pedras preciosas. A Bíblia fala que todo trabalho precioso ele sabia fazer. Você imagina Bezalel dormindo, e Bezalel rapaz, como é que eu sei fazer isso? De onde surgiu esse dom que eu tenho de lidar com pedras, com coisa cara? Com... Meu, meu... Todos os meus pais foram escravos, meu avô é escravo, meu bisavô é escravo. Ninguém me ensinou, simplesmente eu sei. E aí Deus falou assim, eu enchi ele. Volta, por favor, Vitor, o, o Êxodo, o versículo que estava aqui, é, pode ser o 3. Isso, pode ser o 4, então, desculpa ou três partes B, a gente nunca sabe, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. O que Deus estava dizendo, queridos, eu vou tentar trazer para a gente aqui, era o seguinte, o meu povo ficou escravo por 400 anos. Quando eles saírem do Egito, eu vou precisar construir uma nação onde eles consigam entender com o que eles têm, que eu quero que o céu esteja descendo a terra. E o céu vai descer a terra em um lugar chamado Tabernáculo. Era o único lugar que o céu descia a terra. Então, o tabernáculo foi construído, nós sabemos que existia o átrio, o santo lugar, o santo dos santos, e dos santo dos santos eles chamavam que era céu e terra juntos. Então, Deus estava dizendo, mas eu preciso de um cara que tenha dom para trabalhar com tudo que eu vou mostrar. Antes de Bezalel nascer, Deus já sabia que ele viria. Então, Bezalel nasce com o dom dele mexer com ouro. Quem faz a arca? Bezalel. Quem faz o candelabro? Bezalel. Tudo aquilo que tinha a ver com as obras preciosas que Deus precisaria, Bezalel tinha, quando Moisés levanta, você imagina Bezalel ouvindo, e Moisés diz assim, disse Deus o seguinte, que chamou por nome Bezalel, eu imagino Bezalel dizendo, entendi, entendi, tudo que eu vivi, não tinha nada a ver comigo, todos os dons, talentos, tudo que eu soube fazer, é porque Deus queria se manifestar novamente na terra. Queridos, nós vamos ter um choque, porque você vai ver que o dom que Deus te deu para curar, para usar medicina, para ser dentista, para atuar num esporte, qualquer área da sua vida, você fala assim: eu não sei porque eu nasci com esse dom, eu não sei porque eu sou bom nisso. Deus está dizendo: isso é assim, porque através da sua vida o meu reino vai expandir. Coisas que a gente imaginava assim, eu não sei porquê, Deus está dizendo assim, eu coloquei dons em você para que o mundo possa entender que o céu quer se manifestar de novo na terra. Eu coloquei princípios, sabe? Queridos, quantos sabem que às vezes você sabe fazer uma coisa e você não sabe porquê? Talvez tenha virado um grande advogado, eu não sei porquê, mas eu, eu, eu tenho um dom para isso. Eu consigo ver coisas que ninguém vê. Cara, Deus é maravilhoso. E Deus está dizendo, eu vou começar a levantar Bezalel, porque O fim de Bezalel não é Bezalel em si, mas é, Bezalel vai abençoar a nação. Eu creio nisso. O fim de Gabriel não é Gabriel em si, não é o que o Gabriel pode ter, não é a sua própria família. É que o Gabriel pode ser um instrumento para que o Brasil seja abençoado, para que vidas sejam abençoadas. Eu falei no primeiro culto que a gente nasceu para colaborar. É tão bom cooperar, não é? É tão bom se sentir útil. E isso está na gente. A gente gosta de fazer parte, a gente gosta de construir. Eu tenho dois filhos, a maioria já conhece, o Lucas e o Pedro, eles geralmente vêm nesse culto. A Chela está viajando, está em Curitiba e aí eu decidi deixar os anjinhos com a avó porque hoje são quatro cultos não tinha como eu vir de manhã pegar eles, trazer, vir e voltar e aí eles ficaram lá mas na hora de dormir eles dormiam cada um quarto separado aí eles começaram a pedir a gente quer dormir no mesmo quarto a gente quer dormir no mesmo quarto tem certeza? vai ser tudo dividido, tudo bem aí começaram a dormir no mesmo quarto e agora eles estão com uma mania que é o seguinte eu boto eles para dormir, saio do quarto e aí o Lucas fala assim Pepe, já pode vir já pode vir e aí o Pepe sai da cama dele e vai para a cama do Lucas. E aí, no início, a Shailh ia lá e batia a foto, né? os dois e tal. Aí eu comecei a perguntar, por que, que vocês fazem isso? Cada um tem uma cama, vocês vão dormir tudo juntos? Eles, não, papai, a gente tem que cuidar dos nossos bonecos. E aí eles têm o vô, que cuida de não sei quem, tem toda uma, uma, uma família lá envolvida. E aí eles botam os bonecos embaixo da cama, o Lucas tira a meia dele do pé, bota embaixo do travesseiro. Eles têm todo uma, um, um clã lá, que é deles, entendeu? Eu comecei pensando, cara, olha a cabeça deles. Eles, mesmo sem ninguém falar, eles estão colaborando para uma construção. E aí Deus vem e chama Bezalel, que era assim, meu amigo, você foi neto de escravo, filho de escravo, você não teve muito ensino, mas de repente você tem um dom que vai transformar a forma que o homem se comunica comigo. Cara, isso é glorioso. E Deus está dizendo, a igreja, todos os meus sonhos para vocês, eles já existem. E o futuro que vocês precisam, eu quero dizer, nós não precisamos nos preocupar porque no nosso meio já existe Bezalel. É isso, é simples assim. Ah, nós vamos expandir, não tem problema, no nosso meio existe Bezalel. Existe engenheiro que vai ajudar, existe outro que vai ajudar. Ah, um dia nós vamos ter hospitais, não tem problema, se é isso que Deus tem pra gente, já existe. Porque tudo que Deus começa a criar, na verdade, ele começou já vendo o final. E Deus não começa para providenciar recursos. Deus providencia o recurso e depois começa. Então, meu irmão, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que eu realmente acredito que a maior mudança que a igreja vai fazer não é ter templo cheio, é voltar a ser luz do mundo e sal da terra. É voltar a ser um povo onde as pessoas possam voltar a congregar, frequentar o nosso meio. E aqueles que não quiserem, tudo bem, mas que eles olhem e digam assim, que bom que eles existem. Que bom, porque olha o que eles estão fazendo, olha o que eles estão construindo. Gente... Olha o que eles estão fazendo, queridos. O objetivo do reino de Deus não é aumentar templos. O objetivo do reino de Deus é devolver o um sentido da vida ao mundo. E isso é maravilhoso, porque então, é o que Pedro fala hoje, todos nós somos sacerdotes, isso não quer dizer que todo mundo vai pregar. Isso quer dizer que no ofício que a gente ocupa na vida, nós somos um sacerdote. É como na época da reforma de Lutero, da reforma protestante, que as pessoas sabiam quando um móvel era feito ou não por cristão, porque virava um móvel de cabeça para baixo e era a mesma excelência porque eles sabiam que o trabalho deles era o trabalho para o rei, é por isso que Paulo fala, tudo que vocês vão fazer, faça como se fosse para Jesus. Tem ideia da excelência que eles conseguiram atingir? Cris, eu, eu não sei se eu estou viajando muito, ou talvez Deus esteja só me levantando para dar um grito de fé e dizer vamos. Vamos. sabe? Não tem pouco recurso, não tem pouca unção, não tem pouco dom. O nosso Deus continua sendo Deus e Ele está dizendo assim, vou levantar pessoas que vão mudar radicalmente a sociedade e eu quero ser uma delas no dom que Deus me deu. Sabe, eu quero só construir, Deus, qual é a parte? É isso? É isso que eu vou fazer. Então aqui estamos nós como igreja, tentamos fazer o possível para que haja alimento espiritual. Mas a nossa vida como cristão, ela não acontece de domingo em domingo, não, queridos. Domingo é só para a gente vir, celebrar, honrar Jesus, seja de casa, seja daqui, para na segunda a gente falar, ei, agora eles vão ver o rei através de mim. Talvez você seja a imagem mais precisa que uma pessoa pode ter de Jesus. Mais precisa. Talvez ela nunca venha a um culto a um templo, talvez ela não sinta nem a vontade para vir a uma igreja, mas Jesus vai até ela através de você. Amém. Através dos seus dons, através do seu sorriso. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Então, olha que coisa linda. Bezalel vive, cara, e ele pensa assim, tudo que Deus me deu é porque ele tinha um propósito maior. Glória a Deus. Ele me chamou pelo nome. E a segunda pessoa que eu quero falar hoje, a terceira, a primeira foi Adão, que recebeu a autoridade, é sobre Ciro. Ciro o Grande. E a história de Ciro é muito legal, é muito legal mesmo, porque a história de Ciro, ela fala um pouco da história da humanidade, de impérios, e no meio disso tudo, junta Deus, Ciro não é judeu, Ciro não tem pais que conheciam a Deus, muito pelo contrário, Ciro é um conquistador, seu avô, as tiages até anotei o nome, que são alguns nomes difíceis, tiages tem um sonho, e ele era um dos imperadores. Ele sonha com um neto e, ele, e no sonho dele esse neto se tornaria grandíssimo. E ele acorda e aí ele fala assim: eu tenho que matar Ciro, porque se eu não matar esse menino ele vai dominar tudo. E aí ele manda Artes, um dos seus mordomos, e assim vai lá e mata o menino. Quando quando Artes leva o menino que sobe no lugar onde ele ia matar, ele olha aquele menino e fala assim: esse menino é bonito demais. Tem alguma coisa nesse menino. Não posso matar ele não. E Artes deixa Ciro vivo e Ciro entrega ele para outro lugar, Ciro vive em outro lugar, e Ciro vai crescendo, e quando Ciro vai crescendo, ele vai entendendo muitas coisas, e ele começa a ser um bom rei. Agora, a palavra, eu até anotei aqui no celular, que chamavam Ciro é courash, que significa pastor. As pessoas que começaram a participar do império de Ciro, chamavam ele de courash, que significa pastor. Não porque ele cuidasse de ovelhas, mas porque o coração de Ciro era tão bondoso, que os próprios integrantes do seu império chamavam ele de pastor. Grava isso. Como é que chamavam Ciro? De pastor. Agora você imagina o imperador que é chamado de pastor. E Ciro, ele começa a entender algumas coisas. Ele começa a entender que até então a humanidade e os impérios eram formados pelo medo. E dentro dele surge um desejo de, assim, o meu vai ser formado pela bondade. Eu vou conquistar, eu vou dominar e depois que eu dominar, eu vou trazer esses povos para governar comigo. Olha que coisa interessa interessante. Ciro diz a história que foi o primeiro a escrever uma carta de direitos humanos. Então, Ciro vai conquistando Xenofonte, um dos livros mais legais, na verdade, eu não li todo, que eram quase 900 páginas. Mas quando o Xenofonte escreve de Ciro, é interessantíssimo, desde a adolescente, a mentalidade que Ciro tinha. Ou, se, ou seja, resumindo a história, Ciro chega em outro lugar que ele vai conquistar, chamado Babilônia e Babilônia tem suas cidades forticadas, Babilônia está vivendo um bom momento, e ele fala assim, eu vou conquistar a Babilônia. O exército de Ciro para as portas da cidade, e ele bola uma estratégia de entrar, ele muda o curso do rio Eufrates, e ele entra pelo rio na cidade de Babilônia, e ele conquista a Babilônia. E quando eu comecei a pensar nisso e a ler, eu falei, cara, Ciro achou que estava conquistando Babilônia, mas na verdade ali Ciro estava sendo conquistado por Deus. Porque dentro de Babilônia existia um povo, o povo judeu, e esse povo judeu está escravo na Babilônia, mas 210 anos antes, mais ou menos, existia um profeta chamado Isaías, quando o povo nem escravo era. E esse profeta chamado Isaías, nós vamos ler Isaías 44, 28. Esse profeta chamado Isaías, o que, que era o profeta? Era alguém que via com olhar no futuro, que podia ver o futuro. E mesmo sem estar escravo, Isaías olha e ele fala assim, assim diz o Senhor, pode ser o 48, 28. O 44, 28, perdão, o versículo anterior. Isaías 44, 28. Isaías está profetizando e ele fala assim, assim diz o Senhor. Que digo de Ciro? Gente, 200 anos antes de Ciro, Deus está falando de Ciro. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor. E cumprirá tudo que me apraz. De modo que ele também diga de Jerusalém. Ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Versículo seguinte, 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater nações. Olha o que Deus está dizendo de Ciro. Para abater nações diante da sua face e descingir os lombos. Eu irei adiante de ti, Ciro, e tornarei planos lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Gente, é assustador não é? Verso seguinte. Dar te ei os tesouros da escuridão ou das trevas e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor o Deus de Israel que te chamo pelo teu nome você imagina Ciro conquistando Babilônia eu fiquei imaginando o povo judeu dentro de Babilônia escravo, cativo e de repente chega a notícia o exército de Ciro está na porta eu imaginei eles rindo assim: caramba, Isaías profetizou isso Isaías profetizou que um dia ia chegar um homem chamado Ciro, que era o pastor de Deus. E é interessante que quando eu li esse versículo, eu falei: rapaz, era exatamente como o povo de Ciro chamava ele: pastor. E há 200 anos antes, Deus fala assim: o que dizer de Ciro? Ele é meu pastor. Quando Ciro para na porta, eu imagino que Israel já estava celebrando dentro, dizendo, chegou, cumpriu. A profecia se cumpriu. 200 anos antes, Deus falou que ia chegar. Agora, quando Ciro adentra a Babilônia e ele vai até os pergaminhos, porque dão a ele os pergaminhos de 200 anos antes, você imagina Ciro. Que até então achava que a sua vida tinha sido vivida só para cumprir propósitos naturais. Um menino que foi, foi praticamente levado à morte pelo próprio avô que depois o, o mordomo do avô se torna seu aliado, ele destrói o império do avô, não mata o avô e o trata com bondade, dando riqueza ao próprio avô que tentou o matar. Ele vive toda a sua vida, e de repente ele entra na Babilônia e alguém entrega para ele um escrito de 200 anos antes. E lá está assim, o que dizer de Ciro? Ele é meu pastor. Ele é meu ungido. Sou eu que vou à frente dele nas batalhas. Sou eu que quebro as portas. De... Ciro deve ter falado assim, meu Deus... O que eu vivi até hoje nada mais é do cumprimento de algo que estava no coração de Deus. Querido, se você não aplaudir por causa disso, eu falo, vamos terminar o culto aqui. Ciro entra na Babilônia e ele fala assim: tudo que eu vivi, tudo que eu construí, tudo que eu sou, estava escrito 200 anos antes, ou seja, a minha vida não é nada para mim, é tudo na edificação de um propósito maior. Isso é tão lindo, porque esse ele falar assim, eu fui um guerreiro, eu sou um guerreiro, agora toda essa capacidade de liderar, de saber lidar com as pessoas, e nem que se na sua adolescência já honrava os seus soldados. E os soldados viraram para ele como filho, porque desde de jovem ele já estava dizendo assim, parte é meu, parte é dos soldados, ele ia repartindo tudo. Ele cria um império agora extremamente forte, e quando ele entra na Babilônia, ele fala assim: meu Deus, tudo que eu vivi estava escrito, tudo que eu vivi era parte de um plano. E eu vou tentar deixar claro para você. Foi Deus que fez você chegar até aqui. Foi Deus que fez você chegar vivendo o que você viveu. Conhecendo as pessoas que você conheceu. Por quê? Porque o que Deus está dizendo é a sua vida não para em você. A sua vida não para nem nas suas vitórias, nem nos seus problemas. A sua vida vai além. A sua vida faz parte de um plano divino. A sua vida faz parte de algo que Deus sonhou em 2021. Eles vão estar vivendo em tal lugar, em tal hora. E eu vou uni-los para quê? Para que o meu reino cresça. Para que o meu reino apareça através dos dons, através da vida, através do coração deles, queridos. A Bíblia fala que Deus despertou o coração de Ciro. Talvez a gente esteja aqui hoje, a gente nem saiba, mas Deus pode estar despertando corações. Fazendo o nosso coração bater por algo fazendo o nosso coração se inclinar para algo. Já aconteceu isso com você? Do nada, seu coração muda. Ela fala assim, rapaz, eu não sei o que eu mudei, mas eu estou querendo muito realizar alguma coisa. Às vezes é a imagem de alguém na sua cabeça, e tá, assim, eu preciso abençoar essa pessoa. E Deus vai inclinando o nosso coração para que a nossa história não se limite ao que aconteceu conosco. Mas que a nossa história seja um tijolinho. Um tijolinho de uma construção que não vai parar depois da gente. Que anos depois da gente estar tá aqui, da gente ter vivido, que os nossos filhos, netos ou que a sociedade possa dizer assim meu Deus, glória a Deus pela vida deles por quê? porque cada um deles foi levantado para expandir o reino cada um deles foi levantado para a expansão de um reino cada um na sua área se cada um de nós fizer o melhor que pode aonde pode é o que a gente precisa Deus fez cada animal com um propósito não queira ver um peixe escalando árvore nem um macaco nadando não é isso? se nós soubermos que Deus nos chamou para liderar na nossa área a gente vai dar certo a gente vai dar certo. Por quê? Porque a gente nasceu para isso. Você põe um peixe na água, ele não cansa não, ele nasceu para aquilo. E Deus está nos mostrando exatamente os lugares que nós vamos estar, o que nós vamos construir, como nós vamos construir. Amém, igreja? Agora, vamos ler Esdras, capítulo 1, versículo 2, porque é isso que acontece com o coração de Ciro. De repente, Ciro se vê pertencendo a algo maior, não a construção do seu império persa, como Flávio José fala, mas é agora é a construção de algo maior, que é antes dele, que Deus simplesmente conhece Ciro pelo nome. Agora, olha só, a gente começou lendo, assim diz o Senhor sobre Ciro, Esdras, Ciro fala assim, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra. Tem ideia que Ciro reconheceu que tudo vinha de Deus? Tem ideia que Ciro fala assim, o Senhor Deus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Ou seja, Ciro está dizendo, agora eu faço parte de algo maior. E eu quero trazer isso para a nossa mente hoje, porque nós vamos fazer, no final da escuta a oração mais poderosa que a gente podia fazer hoje. Que foi a oração que Maria fez. Maria, uma adolescente vir, está na sua casa, de repente desce um anjo, um anjo poderosíssimo chamado Gabriel o esplendor da, da glória do anjo ilumina tudo, e ela fica assim, meu Deus, com medo, e o Gabriel fala assim, não tenha medo não, porque você é agraciada. E ela fala, mas como que eu sou agraciada? A Maria é simples, do seu ventre vai nascer o Salvador. Que Salvador? O Salvador que está todo mundo esperando. Deus vai virar neném em você. Queridos, pelo amor de Deus, quando eu soube que ia ser pai do que era meu, eu fiquei com medo. Eu bati o carro dias depois. Do nada, tinha o carro parado. Eu fui fazer a curva, não fiz direito, bati o carro. Falei, gente, eu tô com a cabeça na nuvem. É sério, eu tava, não sei se os pais foram assim também. E a Chá, ela não sabe muito bem da notícia, até porque ela não sabe nem quando engravida. Então, todo filho nosso, só foram dois também, todos, né? parece que foram 12. Né? Eu só soube faltando seis meses para nascer, com três meses. E eu falei, cara, esse neném já tá nascendo. Já tá chegando. E aquilo ali, eu ficava assim, como é que vai ser? Como é que eu vou ser pai? Será que eu vou dar conta? Agora, você imagina a Maria... Nem o ato ela não teve. Ela não soube nem como nasceu. Gabriel falou assim, vai descer sobre você o Espírito Santo, você vai engravidar. E de repente ela carrega agora não o filho de José, mas o filho de Deus. Misericórdia. Que responsabilidade. Sempre brinco, né? Que Maria quando perde Jesus, eles foram na festa lá da, da, de Páscoa, enfim, foram para Jerusalém, e na volta ela perde Jesus. Você imagina, coitada, perdi o filho de Deus. Meu Deus, eu tenho certeza que ela ficou traumatizada. Três dias, eu falei, mas que mãe também, né? Bíblia fala que três dias depois, ela sentiu falta de Jesus. Eu falei, gente, esse povo também era... Três dias? Eu mostrar na igreja aqui, meia hora, cadê o fulano? Cadê o Beltrano? Não sei o quê, você fica assim o tempo todo, também tinha preocupado, né? Maria, não, três dias depois, alguém viu Jesus? A gente tá louca, perdeu o filho de Deus. E lá estava Jesus no templo, ensinando, compartilhando, glória a Deus por isso. Mas depois de ouvir tudo isso que o anjo fala, ela fala assim... Tá bom, eu creio. Seja feito em mim o que você falou. Deus só precisava disso. Porque quem ia fazer era Deus. Quem ia gerar era Deus. Quem ia cuidar era Deus. O plano era de Deus. Maria era só o homem dizendo que se cumpre em nós. O que, é que nós vamos fazer, Deus, que se cumpre em nós? Que se cumpre em nós, o teu mover. Que se cumpre em nós, o teu Espírito. Então nós vemos Bezalel, filho de escravo. Nós vemos Ciro, o imperador. E em tudo que se vive, nós vemos a história divina acontecendo. O que nós estamos fazendo hoje aqui não é construindo a história de uma igreja. Queridos, Deus é grande demais para construir a história de uma igreja. O que nós estamos fazendo aqui é parte da construção de um reino. E dentro desse reino existem várias denominações. Às vezes muda uma coisa de cria aqui, uma coisa de criar ali. Às vezes não pode pregar de camiseta amados, tem que pregar de terno. Meu amigo, mas é todo mundo do mesmo time. E o que nós vamos fazer, Deus, que o teu reino venha? que sobre Brasília, que sobre o Brasil que a gente possa ser um modelo. Mas o que está acontecendo lá? Dizem que é um trem do reino de Deus. E está mudando tudo. Tem atletas nascendo, tem cantores nascendo, tem artistas nascendo. Vocês têm ideia que os maiores artistas do mundo, cantores, nasceram na igreja e saíram da igreja? Elvis Presley. Até a querida Amy, que já se foi... Lady Gaga, Beyoncé, todos começaram cantando na igreja e saíram. Deus, traz de volta. Imagina um louvor, um dia, Louvou um louvor na ID, Lady Gaga. Tem gente que até com medo, não querido, tem a não restaurada, vem. Vivendo Jesus, alegre. Aí no domingo seguinte, sei lá quem, só, cara, que coisa linda, por quê? Queridos, é Deus que unge. É Deus que aumenta. O Bill Johnson tem uma frase que eu achei lindo, que ele fala assim, não há nada que seja bom que não venha de Deus. Não há nenhum dom. Quando eu vejo um projeto do arquiteto, mesmo que seja ateu, construiu algo bom, eu falo assim, olha Deus se manifestando. Por mais que a pessoa não creia, porque toda boa dádiva vem do alto. O inimigo só sabe matar, roubar, destruir. Deus sabe construir. Que Deus possa produzir no nosso meio uma igreja extremamente amorosa, o reino em expansão, mas uma igreja que abraça a arte. Uma igreja que abraça a expansão. Uma igreja que a gente diz assim... Cara, Deus vai se manifestar. Até porque, como eu falei, o propósito de Deus não é aumentar a igreja. O propósito de Deus é a mudança da sociedade. É o ser humano se encontrando com Deus. O Gustavo mandou três vídeos ontem. Eu não vou passar. Mas eram três vídeos de pessoas profetizando sobre o Brasil. Dois da St. Jacobs e um da Stacy Campbell. É isso? E eles dizem assim... Brasil, vê um tempo sobre você. Que vocês vão ser celeiros do mundo. O mundo vai olhar para vocês, Brasil. Eu falei... Deus... A profecia foi dada. Eis-nos aqui. Como vai ser? Eu não sei. Gente, a gente é chacota. Não é isso? É verdade. Mas vai chegar o dia que o Brasil vai ser terra habitável. Eu creio que nós vamos ver o tempo onde pessoas vão vir visitar para saber o que está acontecendo. E nós vamos dizer, é o reino de Deus tomando conta. É paz, é justiça, é alegria, é bondade, é amor, é restauração, é perdão, é fidelidade, é honra, é honestidade. Eu creio que vai chegar o dia que nós governantes não ser honestos. Por quê? Porque é o reino, é assim, a gente não sabe ser desonesto. Vocês já imaginaram ser mais difícil a gente fazer o que é errado do que é o que é certo? Dizem que é difícil fazer o que é certo, fácil fazer o que é errado. E quando isso mudar? E quando a gente vê uma cultura tão boa que fácil é fazer o que é certo, fácil é ser fiel, fácil é ser honesto. Amém. Nós vamos ver esses dias, amém? E por fim, assim como Deus profetiza Ciro em Isaías, eu quero falar que o sonho de Deus e o grito de Deus foi o seu nome na cruz. Na cruz, Deus profetizou a gente. Na cruz, Deus profetizou um povo que iria transformar, um povo que iria mudar. Sabe o que acontece com Bezalel e com Ciro? Acontece com Pedro, acontece com João, acontece com... Paulo, acontece comigo, acontece com o Márcio, acontece com Felipe, acontece com a gente. Porque pessoas que não tinham nada para oferecer, agora têm tudo. E é por isso que Paulo fala que nós temos esse grande tesouro em vaso de barro. Porque externamente a gente continua o mesmo. A gente continua se vestindo, a gente continua trabalhando, a gente continua tendo uma vida que parece normal. Mas internamente nós temos glória. E internamente nós somos depósito celestial. Efésios capítulo 1, versículo 3. Paulo está explicando para a igreja de Éfeso qual foi o plano de Deus. Ele fala assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. O que Paulo está dizendo é, a sua vida é uma bênção. Você já tem a bênção. Sabe, você já está abençoado, credenciado a prosperar. Fala que bênção é literalmente autorização para prosperar, para ser bem sucedido na vida, em tudo. Então Deus está dizendo, a autorização foi dada a vocês. Vocês têm tudo que vocês precisam nas regiões celestiais. De forma que tudo que nós vamos viver, a glória nunca vai ser nossa, é sempre de Deus. Porque se você tem um dom de construir, um dom de, de, de utilizar as mãos, de fazer doce, hoje tem até docinho no container ali, quem quiser. Eu vi lá um pudim e falei, misericórdia, de onde é que veio isso? Acho que esse dom não foi de Deus, de gostar de doce. Acho que esse veio do André mesmo, meu pai. E é igual o Pedro. Cara, o Pedro é terrível, o Pedro não assim, nada que fazer, ele já vem assim, o que, que tem na geladeira? A primeira palavra que o Pedro falou não foi nem papai nem mamãe, foi geladeira. Então, assim, um, eu até me perdi com esse negócio de doce, está vendo que não é de Deus? É de Deus, né, gente? Com decência e ordem, é maravilhoso. Ô, glória. Então, a glória é sempre de Deus, de forma que a gente usa os talentos que a gente tem, sabendo que não é nosso. Quando nós fomos iniciar a igreja, a gente saiu da Asa Norte. Alguém foi na igreja da Asa Norte aqui? Tem alguém? Algumas pessoas, Legal. E aí a gente saiu da Asa Norte cara, a gente já estava lá. A gente tinha feito uma reforma lá caríssima. Eu lembrei até de Noé, né? 200 anos construindo a arca, o dilúvio acaba e Deus fala, sai da arca. <risos> aí Noé, <risos> 200 anos, eu não sei sair da arca. Imagina, deve ter sido muito difícil Noé sair da arca, porque foi muito tempo construindo a arca. E aí, de repente, a gente está na Asa Norte, achando que lá era o que Deus tinha para a gente. eu falou assim, sai da Asa Norte. E o medo... De vir para o jardim botando cara do outro lado da cidade. Não, também não é tanto, né? Hoje dia é rapidinho. Os carros tudo tem Spotify, né? Você conecta ali, vem ouvindo música, ar condicionado. Glória a Deus que a gente não vem de jeque, de cavalo, de camelo, né? Tem que glorificar por tudo. Queridos, vocês sabiam que tem gente que vem mais de uma hora de carro para o culto? Vamos aplaudir Jesus por essas pessoas, gente? De verdade com a gente? São heróis para mim. Fala, não tem nenhuma igreja perto da sua casa, não, queridos? É o mesmo Jesus. Não, a gente gosta daqui, então tá bom. Deus, baixa o preço da gasolina, Senhor, ajuda a gente. Toca o presidente, os governadores, em nome de Jesus. Mas por quê? Porque Deus, ele se move, e aí cada um de nós passa a ter algo diferente no coração. Então, Paulo está dizendo, vocês são abençoados, vamos continuar. Versículo 4. E é o último texto que a gente vai ler, tá? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Queridos. A gente lê o Ciro e é assustador. né? Ele fala assim, caraca, meu irmão. 200 anos antes, Deus chama o cara pelo nome. E chama da maneira que o seu povo o chamava. Ele é meu pastor. Aí vem Paulo e fala assim, como também nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo. Quer dizer que antes do mundo nascer, Deus sussurrou. Gabriel, André, Camila, Gabriela. Que coisa linda. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou. Predestinou, todo mundo predestinou, certo? Nos escolheu, nos chamou, assim, é uma escolha que não tem como você refutar, você está predestinado àquilo ali. Eu vi o documentário saiu do Gabigol, não é gracinha, não, tá, gente? Mas é o predestinado. E tem coisa que eu falo assim, cara, eu fui na final do Flamengo lá na, na, em Lima, né? Eu e meu irmão, a gente é humano, tá, gente? Glória a Deus por isso. Reino de Deus em todos os lugares. Olha <risos> o aí, glória a Deus. Ele não estava fazendo nada o jogo inteiro. A torcida estava assim: tira o Gabigol, porque o torcedor é louco, né? Tira o Gabigol, corre! Eles xingavam, né? Aí nessa hora a gente, em nome de Jesus, calma. Da mesma fonte não pode fluir água amarga e água doce. Fica mordendo a língua. Querido futebol, futebol é perigoso. Aí de repente o cara vai em cinco minutos, faz dois gols sem ter feito nada. Um dia, se ele fosse, nem siria ia ter lá, eu um a canhota de Gabigol, né? falei assim: rapaz. O que está acontecendo comigo foi algo que é para ser utilizado não para mim, não para o meu deleite, mas para que todos possam ver que existe um Deus que se importa com os detalhes da nossa vida. Quando eu sou assim, eu predestinei vocês para serem meus filhos e estava dizendo, antes de vocês nascerem, eu chamei vocês pelo nome. Vocês não foram um erro, vocês não nasceram por acaso. Para adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o prazer da sua vontade. beneplácito nada mais é do que prazer. O propósito, assim, a, a glória da sua própria vontade. Verso 6. Para louvor da glória da sua graça. Para louvor de quem? Da glória da graça de Deus, cara. Não é para gente. É que nem Ciro. Depois de muito vencer as guerras, tudo ele fala assim, Deus me entregou tudo. Deus me entregou tudo. A qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos pecados e delitos... Segundo as riquezas da sua graça. Quantos são perdoados aqui? Tem ideia que o seu pecado te impossibilitaria de construir? E Deus fala assim, eu perdoo vocês. Vocês estão livres novamente. Verso seguinte. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. Segundo o propósito que nele mesmo fez. Verso 10. Para dispensação da plenitude dos tempos de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tantas que estão nos céus como as que estão na terra. O que Paulo está dizendo é o que Adão tinha, que dava nome aos animais e no final do dia conversava com Deus, porque Adão era tanto humano quanto divino. Adão estava lá e ele era temido pelos animais, porque ele tinha autoridade máxima, mas ao mesmo tempo ele conversava com Deus. O que Paulo está dizendo é, para quem está em Jesus isso volta a acontecer. De forma que agora nós somos tanto naturais para ir ver um jogo de futebol, quanto espirituais, para dobrar o joelho ou para estar no carro dirigindo e receber a glória de Deus nas nossas vidas. Queridos, nós temos o que a gente precisa. Às vezes a gente ora dizendo, Senhor, oh, faz isso, faz aquilo. E Deus está dizendo assim, pode crer, eu já fiz. Você só precisa dizer assim, Pai, eu creio, comprimi o que o Senhor falou. E eu termino lendo é, a letra de uma música, eu ia passar ela hoje, mas. Eu estava animado essa semana, eu achei que a pregação ia ter umas duas horas. <risos> Glória a Deus que não. E essa música mexeu comigo porque, eu não sei se alguém tem esse perfil também, de ser bem acelerado. Tem alguém? Amém. E aí você fala assim, o que tem que fazer, faz logo. E aí você vai, e aí você vai, 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 vai. E para quem é assim, às vezes parece que Deus está meio devagar. Já aconteceu isso com você? Fala assim, Cara, eu acho que Deus tem outro relógio. E eu, às vezes eu orava, quando eu era mais novo. Hoje eu não oro mais assim. Deus, eu sei que tu é eterno, mas eu sou finito. O tempo passa. Senhor, né, um dia para você é como um mil anos. Para a gente, não. Um dia é um dia, uma hora é uma hora. E aí essa música foi na minha cabeça. Também é da Mavericks, do mesmo cantor que a gente colocou aquela voz de Deus. E aí ela começou a tocar e eu falei, olha Deus falando comigo. e diz assim, passos de bebê, meu filho. Passos de bebê. Para você pode não ser nada, mas você deixa o papai orgulhoso. E eu queria falar para todos nós, queridos, no meio do nosso processo, Deus está conduzindo os nossos passos. Às vezes parece que não é nada, às vezes parece que é algo pequeno, a gente não sabe. Talvez seja o dia que Deus vai revelar o propósito dele, despertar coração, amém. E ele fala assim: Sua fraqueza é apenas minha força. Eu sei que você tem sua pergunta, mas eu estou mais perto do que você pensa, eu prometo. Eu não vou te deixar ir, ó, oh, eu não vou te deixar. Eu vejo exatamente onde você está e eu estou segurando o seu coração. Eu quero dizer para cada um de nós hoje, queridos, Deus sabe onde a gente está. Deus sabe as nossas perguntas, Deus sabe as nossas incertezas e Ele está segurando o nosso coração. Ele continua a música respondendo a Deus agora. Você esteve aqui esse tempo todo. Diga-me onde eu estive procurando, porque não foi, não foi tão difícil assim de encontrar. A tua misericórdia abriu os meus olhos. Essa frase me marca. Eu estou perdendo a minha religião para ser amado como uma criança. Eu estou perdendo a minha religião para ser amado como uma criança. Eu prometo, agora é a gente falando para Deus, cansei de fingir, eu quero a coisa real. Cansei de fingir, eu quero a coisa real. E nós vamos orar nessa manhã para que o mesmo Deus que chamou Bezalel sem ter motivo nenhum, o mesmo Deus que chama Ciro é o Deus que chama a gente em Cristo. Para que esse Deus possa fazer com que o reino dele continue expansão no tempo dele da maneira dele, com os dons dele com os talentos dele e que a gente nunca se sinta uma, fora, uma peça fora do tabuleiro que esse sentimento de assim ah, é para os outros, não é para mim seja tirado do nosso coração porque se Deus nos deu dons se Deus nos mantém vivos se nosso coração continua batendo esse é o sinal que Deus continua dizendo é para você, eu te amo e o que dizer de Gabriel, meu ungido quando você lê esses versículos coloca o seu nome no lugar que está sendo dito então eu para você e fala assim, cara, se Deus pensou em Ciro, que nem a ele conhecia, o que dizer de mim? A Bíblia fala que ele tem o meu nome escrito na palma da mão dele, Oh glória. Então, queridos, que esse reino que está em expansão, que ele possa continuar através de nós. A forma de Deus expandir é através dos homens. Pega os seus dons, pega os seus talentos e manifesta eles por onde você passar. Posso ouvir um amém?